1: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 23ème épisode, je reçois Léa, orthophoniste libérale qui accompagne les enfants dans l'acquisition du langage oral et écrit. Elle est également la créatrice du compte Jeune Maman Extraterrestre sur Instagram où elle partage de nombreuses informations sur le langage. Enfin, avec son mari, ils ont créé le magazine Parentalité éclairée, disponible en version numérique ou papier, dans lequel ils proposent des idées d'activités simples et concrètes pour être pleinement acteurs du développement de nos enfants. Dans cet épisode, Léa nous détaille les grandes étapes du développement du langage, des premiers sons à la construction de phrases complexes en passant par ce qu'on appelle l'explosion lexicale. Elle nous explique comment aborder les défauts de prononciation ou lorsque l'on ne comprend pas ce que nous disent nos enfants sans couper leur envie de communiquer. Elle nous donne des indications sur comment favoriser les acquisitions mais aussi l'influence du bilinguisme et de la langue des signes et vous verrez que cela ne gêne en rien le développement, bien au contraire. Enfin, elle nous parlera des signes qui peuvent nous alerter en fonction de l'âge de nos enfants et la marche à suivre pour consulter un ou une orthophoniste. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Léa. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec grand plaisir. Avec toi, on va parler du langage des petits. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, quelle est ta profession, quel est ton métier
2: Bien sûr, alors du coup moi je m'appelle Léa, je suis orthophoniste du coup depuis 8 ans. J'exerce uniquement en cabinet libéral hein, depuis, bah, depuis mon, mon diplôme en fait, avec une patientèle surtout orientée euh, sur les enfants qui ont des difficultés au niveau du langage oral, donc des enfants qui ont du mal à parler, et euh, mmh. aussi euh, des enfants qui ont des difficultés plus d'ordre de langage écrit,
1: donc au niveau de la lecture et de l'orthographe. D'accord, donc l'orthophonie ça fait langage et écriture.
2: Alors moi je fais ça, l'orthophonie se fait tout plein d'autres choses. L'orthophonie c'est vraiment un, un domaine hyper vaste, en gros, euh, en résumé, hein, mais on peut voir des enfants de, de la naissance à des adultes qui vont avoir des maladies neurologiques en fait, donc vraiment on balaye un, un champ très très large, après chacune se spécialise plus ou moins puisqu'en fait on ne peut pas être euh, efficace dans tous les domaines.
1: Ok. Euh, du coup, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Quand on devient parent, on a toujours plein de questions et pour moi, le langage, ça fait partie vraiment des domaines où on se pose tout le temps la question de savoir est-ce que mon enfant, il se développe correctement Est-ce qu'il est qu a les bonnes acquisitions au bon moment Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur les premiers signes de langage Sur quelles sont les différentes grandes étapes d'acquisition du langage et à peu près à quel moment elles apparaissent parce qu'on sait bien que les enfants ils développent pas tous les mêmes compétences au même moment mais j'imagine qu'il y a quand même des grandes lignes
2: effectivement on a des grandes lignes directrices euh, parce que tout enfant se développe à son rythme mais effectivement, on a un consensus, hein, on a forcément une moyenne en fait des âges attendus. Donc on dit souvent que l'enfant, tu vois, vers à peu près ses six mois, il va commencer à babiller, tu vois, à faire bababa, ba, 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 ba. Et euh, donc ça va continuer d'évoluer jusqu'à à peu près, c'est un an. Un an, c'est l'âge où on attend le premier mot. Donc, vraiment, voilà, il y a des enfants qui vont le faire avant, hein, d'autres après, mais en tout cas, à 12 mois, souvent on se dit que c'est l'âge des premiers mots ça va évoluer pareil, tout doucement, jusqu'à environ 18 mois. Donc pendant ce temps, tu vois, l'enfant, il va se constituer un, un stock de mots, donc un stock vraiment de, de mots qui va être, en général, tu vois, maman, papa, des mots qu'on appelle un peu fonctionnels, les, les mots qui vont lui servir à communiquer mm -hmm. avec nous. Et euh, il va apprendre un ou deux mots par semaine, voire un peu moins. Et arrivé à ces 18 mois, on attend le phénomène qu'on appelle d'explosion lexicale. En fait, c'est un moment où euh, l'enfant va apprendre tout plein de nouveaux mots par jour. C'est souvent euh, une période hyper... Euh belle à observer par les parents, parce que pour le coup, ils vont vraiment avoir tu vois, plein de nouveaux mots tous les jours, et, et ça va durer, 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 enfin, c'est vraiment euh, une période qui est chouette souvent pour les parents qui assistent, tu vois, à ce phénomène, parce qu'en fait, euh, bah, effectivement, souvent, on n'a pas les informations, on ne sait pas, et on se dit, bah, c'est dingue, tu vois, à ce moment-là, l'enfant, il va vraiment euh, se mettre à, à nous dire plein, plein de mots. On estime, tu vois, pour donner une idée aux parents, on estime que cette explosion lexicale, donc elle arrive à 18 mois, mais en vrai, surtout, elle arrive quand l'enfant s'est déjà constitué un stock de 50 mots.
1: D'accord, donc il y a un stock limite de 50 mots à acquérir pour pouvoir passer ce cap-là de « j'en apprends plein d'autres
2: ». Tout à fait, on estime vraiment qu'au moment où les enfants vont avoir 50 mots, alors c'est un 50, oui, c'est une moyenne, bien une sûr. Moyenne, mais à partir de ce moment-là, c'est là que ça va être possible. Si tu veux, un enfant qui va avoir 10 mots, il ne va pas pouvoir entrer dans cette phase d'explosion lexicale. Une fois que la phase d'explosion lexicale est passée, on dit en, en environ des deux ans que l'enfant va commencer à faire des combinaisons de deux mots. Donc, par exemple, il va être en mesure de dire euh, « maman, gâteau », tu vois, ou « papa, parte Voilà, est, on est vraiment sur la combinaison de deux mots. Euh, voilà, c'est une étape, pareil, qui va durer plus ou moins longtemps selon les enfants. Vers trois ans, l'enfant est en mesure de faire des phrases simples, utiliser le « je », notamment, tu vois, euh, « je vais à l'école », par exemple et euh, ensuite l'enfant en vrai il a 6 ans pour acquérir tous les sons et pour avoir une parole euh, proche de celle d'un adulte donc vraiment c'est vraiment un, un processus euh, qui va être très très long dans le temps sachant qu'en plus c'est pas figé puisque même nous adultes, on apprend, peut-être pas chaque jour mais on apprend souvent des nouveaux mots des nouvelles choses. Oui, on,
1: on continue d'apprendre tout le temps.
2: Tout à fait, donc c'est vraiment un processus long. C'est pour ça aussi qu'on parle de cette notion de norme, de moyenne puisque du coup, il y a des enfants qui vont mettre plus longtemps à entrer dans le langage et qui pour autant, vers 3-4 ans, vont avoir le même niveau que d'autres enfants qui seront entrés dans le langage plus tôt. Ça va se stabiliser
1: aux environs voilà, des 4 ans. Ok. Souvent, on, euh, les, les enfants, quand ils commencent à parler ils commencent à dire des mots, mais euh, la prononciation n'est pas tip-top, ou alors ils inversent des syllabes. Ou... Est-ce que tout ça, c'est normal dans la construction du langage
2: Bien sûr, c'est totalement normal. Encore une fois, tu vois, je le dis souvent, mais le langage, c'est vraiment un, pro un processus d'acquisition longue. Et donc, l'enfant, au tout départ, en fait, il ne va pas être en mesure de dire les mots exactement. Euh, tu vois, par exemple, si on, un, il va dire le chien, bah, souvent, il va dire le ouf, parce qu'en fait, c'est plus facile pour lui. Parce que tu vois notamment le son « ch ». C'est un des derniers sons qui va être acquis dans la langue. C'est un son qu'on peut acquérir de façon naturelle jusqu'à 6-7 ans. Donc en fait, l'enfant, forcément, au départ, il va transformer les mots, il va inverser les syllabes. C'est vraiment un processus totalement normal. C'est normal jusqu'à quel âge euh, C'est normal jusqu'à quel âge c'est toujours difficile tu sais, de donner un, un oui. âge précis, parce que ça va être vraiment un ensemble de choses qui vont nous faire dire qu'il qu y a ou non euh, un, un souci ou un vrai décalage. Euh, après, j'ai envie de te dire, euh, si je devais trancher, on va dire qu'en gros, un enfant euh, de 3 ans qui serait pas compris par euh, l'extérieur, tu vois, par les autres personnes, mm -hmm. à peu près à trois quarts du temps. Ça peut être un motif de consultation. Donc, si l'enfant vraiment euh, va systématiquement transformer les mots, va les simplifier, va inverser des syllabes, ça va entraver ce qu'on appelle cette intelligibilité. Tu vois, le fait d'être compris par les autres. Oui. C'est vraiment un des, des signes qui indique qu'il y a besoin potentiellement euh, de voir un orthophoniste. D'accord. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est toujours difficile de dire il euh, y a un seul signe qui a l'air. Souvent, c'est vraiment un en ensemble.
1: Oui, oui, c'est sûr. Enfin, moi, je vois typiquement ma deuxième est... Elle, a, elle fait aucun effort de prononciation elle a trois ans et demi mais jusqu'à maintenant euh, elle faisait vraiment aucun effort mais on sentait vraiment que c'était juste un problème d'effort juste ça la faisait d'articuler parce que sinon en termes de construction de phrases tout ça elle avait tout compris mais... et quand elle n'était pas avec nous elle faisait des efforts mais avec nous elle faisait aucun effort Ouais, parce
2: que ça, les enfants, ils savent qu'ils sont compris, donc du coup, il faut un, un peu moins d'efforts, après, il faut garder en tête qu'à cet âge-là, tu vois notamment dans la construction du langage, euh, pour le coup, parler, ça reste encore un effort pour eux, parce que tu vois, comme le langage est en construction, euh, penser à la structure de sa phrase, penser en même temps à bien articuler, ça leur demande vraiment beaucoup, tu vois, donc il y a aussi de ça, tu vois, il y a de l'ordre du... Euh, moi, quand je suis avec papa et maman, de toute façon, euh, je sais qu'ils vont me comprendre, que ça va être plus facile pour eux, donc je peux me permettre, en fait,
1: oui, donc c'est normal qu'ils parlent quelque part moins bien quand ils sont avec nous que quand ils sont avec des personnes extérieures.
2: On peut dire ça, effectivement. En tout cas, il y a des enfants, effectivement, qui vont euh, sentir que, tu vois, pour que les autres personnes extérieures à la famille comprennent, il va falloir prendre le temps de se poser et de bien articuler. Donc, du coup, effectivement, il y a des enfants qui vont prendre plus facilement ce temps-là avec des personnes extérieures, puisqu'à la maison, en règle générale, de toute façon, on le dit souvent, mais les parents, on arrive quand même très facilement à décoder les paroles de nos enfants.
1: Et du coup, quand il y a ces problèmes de prononciation, comment on se comporte envers notre enfant Est-ce qu'on le laisse parler comme lui il entend Est-ce qu'il faut qu'on le reprenne et qu'on le fasse répéter Est-ce que juste on lui parle nous normalement et puis lui il va corriger de lui-même Alors,
2: moi ce que j'ai tout le temps, et c'est hyper important, c'est surtout de ne pas faire répéter l'enfant. Tu vois, c'est un réflexe qu'on a naturellement parce qu'en fait, on se dit, si on le fait répéter, ça va l'aider. Tu vois, on est des aides de répétition mais on se dit, bah, si on le fait répéter, on va l'aider. Sauf qu'en fait, on sait qu'en faisant répéter l'enfant, il va mettre plus de temps à acquérir ces mots-là. Donc, vraiment, l'idée, tu vois, ça ne va pas être d'être passif face à ça, hein, c'est pas du tout l'objectif, mais ça va être, nous, en tant qu'adultes, d'être un petit peu ce que je dis tout le temps, moi, c'est le perroquet de l'enfant. Donc, si l'enfant, il va te dire chocolat, euh, par exemple, pour chocolat, derrière, tu vas reverbaliser de la bonne façon. Donc, tu vas dire, oui, tu voulais le chocolat. Et puis, on peut, tu vois, insister un petit peu pour, sur le mot pour que l'enfant l'entende. L'idée, tu vois, c'est vraiment de lui apporter un feedback auditif, donc en fait, qu'il entende qu'il a mal dit, mais sans qu'à aucun moment on pointe son erreur.
1: Donc, on ne lui dit pas écoute, c'est comme ça qu'on dit, mais par contre, quand on lui parle, on insiste sur les petites euh, syllabes qu'il prononce mal.
2: Tout à fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est que ça reste dans un échange, parce qu'en fait, quand on demande à l'enfant de, ré de répéter simplement, en fait, on arrête la communication. Tu vois, on n'est plus dans une communication naturelle, mais on est dans quelque chose de dirigé. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de favoriser la communication, tout simplement.
1: Hein. Ok, ça marche. Et quand on ne comprend pas ce qu'il nous dit, comment on fait Parce que quand un enfant, il commence à arriver vers 2 ans et demi, 3 ans, parfois, il commence à faire des phrases pour nous dire des choses, et ça arrive que on se retrouve face à lui et qu'on se dise ben bah, là j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté comment on fait dans ces cas là
2: alors effectivement c'est des situations moi je trouve toujours délicates parce qu'elles sont c'est synonymes de frustration et pour l'enfant ça avait vraiment un message important mais aussi pour l'adulte qui se dit ben bah, mince là j'arrive pas à comprendre mon enfant donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités et qu'il n'y en a pas une qui est bonne ou pas, tu vois, c'est vraiment propre à chaque enfant et puis propre à chaque situation aussi. Moi, ce que je dis toujours notamment, tu vois, chez les tout-petits, c'est de leur demander de montrer. Tu vois, de dire, bah, là, déjà, voilà, de leur dire montre-moi, mais surtout déjà avant tout ça, en fait, de leur dire que tu n'as pas compris. C'est hyper important parce qu'en fait, sinon, tu fausses ce que tu lui demandes ensuite. C'est-à-dire qu'un enfant à qui tu ne vas pas dire je ne t'ai pas compris, bah en fait, il ne le sait pas. Pour lui, sa parole, elle a été fluide, tu vois. Donc, le fait de lui dire « je n'ai pas compris », il l'entend et là, ensemble, vous allez pouvoir trouver des stratagèmes. Donc, c'est vrai que la première stratégie qui marche assez bien, c'est de demander à l'enfant de montrer. Donc ça peut être pour les tout petits, mais même pour les plus grands, tu vois, à un moment donné, si là, c'est trop difficile pour eux, montre-moi ce que tu voulais me dire, emmène-moi à l'objet, et là, du coup, forcément, dans, en règle générale, en tout cas, euh, ça aide énormément. D'accord. Pour les plus grands, euh, si, par exemple, l'enfant voulait dire, par exemple, « Banane, il n'a pas réussi euh, », on peut essayer de lui dire, bah, « Essaye de me dire autrement ». Donc là, il faut quand même que le langage soit construit. Hein. On est bien d'accord que si tu demandes ça à un enfant de 2 ans qui construit il va pas être en mesure de le faire mais un enfant tu vois, de 3 ans et demi, 4 ans qui aurait un bon langage, ça va lui permettre tu vois, de faire ce qu'on appelle un peu une paraphrase donc je sais pas si vous te dire pique-niquer qui n'a pas dit pique-niquer, il va te dire bah, tu sais euh, quand on va dans la forêt qu'on pose une serviette par terre et qu'on mange, et du coup toi tu vas pouvoir verbaliser après oui. donc ça, ça va être aussi une astuce pour les plus grands parfois alors, il faut avoir une connaissance du contexte et dans quel contexte il disait ça, mais tu sais, on peut proposer des solutions. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, vous étiez en train de jouer euh, avec la maison de poupée et il voulait te montrer quelque chose, mais il n'arrivait plus à te le dire. Bah, toi, tu vas pouvoir verbaliser, tu vois. Est-ce que tu voulais qu'il descende les escaliers ou qu'on fasse à manger, par exemple Ok, pour lui faire des propositions et qu'il puisse dire, c'est ça que je voulais. Voilà. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose qui va marcher en contexte. C'est-à-dire que si tu es en train et qui te montre rien et que tu sais pas ce dont il parle, ça va pas être possible et dans des contextes, tu sais, de jeu ou euh, d'un moment de goûter ou quelque chose comme ça quand tu sais, en tout cas euh, un petit peu de quoi il s'agit, tu vas pouvoir faire des propositions comme ça à l'enfant ça
1: marche. Si on revient au tout petit les quand ils commencent à babiller euh, vers 6 mois, même avant on a tendance, alors je sais pas si c'est un réflexe personnel ou si c'est assez élargi, mais on a tendance à leur parler à en gazouillis, tu sais, sans faire des vrais mots est-ce que ça c'est un, un problème ou est-ce que finalement c'est pas grave de faire ça au bébé ou au contraire est-ce que ça stimule quelque chose chez eux
2: Alors le gazouillis en tant que tel fin, tu vois sans lui parler avec des vrais mots en vrai, ça n'a pas euh, d'intérêt majeur pour le développement du langage si ce n'est quand même le fait d'entrer en interaction avec l'enfant et là du coup tu vois c'est hyper important que l'enfant tu vois quand lui va l'habiller il ait un retour effectivement ce retour ça peut être un, un gazouillis de la part du parents mais c'est vrai que le parent peut aussi verbaliser. Et verbaliser, c'est, j'ai envie de dire, encore mieux que, euh, voilà, gazouiller sans, sans dire grand-chose, en fait, tu vois. Mais, mais, en fait, quand tu dis pas grand-chose, tu dis « Oh là là là, oui, mon chéri. Enfin,
1: » En fait, c'est OK. C'est pas grave. Ça, ça, ça freine pas quoi que ce soit.
2: Non, ça freine pas et j'ai envie de te dire que c'est vraiment important d'entrer en interaction. Donc, si on est à l'aise avec cette façon-là de communiquer, bah, pourquoi pas, ça ne va pas freiner quoi que ce soit. Si après, on veut lui parler avec des vrais mots et des vraies phrases, on peut aussi. ça n'empêche pas d'adapter euh, oui. son langage. Parce que naturellement, avec un enfant, on va l'adapter. C'est normal de se mettre à son niveau. Et souvent, on, on, du coup, on ralentit le rythme, on fait des phrases plus courtes. Euh, ça, c'est vraiment de l'ordre du normal. C'est normal d'adapter son langage à un enfant. Okay. Après, voilà juste mesure à trouver mais en tout cas quand euh, voilà on, on gazouille avec son enfant et qu'on dit pas grand-chose clairement ça n'a pas d'impact négatif euh,
1: sur son enfant sur le développement du langage de son enfant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents nous pour euh, favoriser le développement du langage Est-ce qu'il y a des activités qui sont vraiment euh, très importantes à mettre en place pour ça Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que parents
2: Alors, en tant que parents, j'ai envie de dire que le principal, c'est d'avoir des temps d'interaction avec son enfant. Je, là, je ne vais pas te parler d'activités euh, typiques, parce qu'effectivement, on peut mettre en place plein de choses et plein d'activités, mais en fait, le cœur du développement du langage de l'enfant, c'est d'être en interaction avec l'adulte. Donc, l'idée pour les parents,
1: ça va être bah, d'entrer en interaction. Donc, c'est de faire des jeux, de faire euh, de la, des activités de cuisine, quoi que ce soit qui nous fasse passer du temps avec nos enfants et parler avec nos enfants.
2: Voilà, j'allais dire, tu vois, on dort même du jeu, de vivre, mais de prendre ses temps pour parler. Donc, tu vois, quand un tout petit, si on parle vraiment des tout petits, des bébés, ça va être profiter des temps de change pour lui dire, ah bah, je te change la couche, j'enlève ton pantalon, je remets ton pantalon. Profiter de faire à manger, effectivement, lui dire, bah là, tu vois, je mélange. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, c'est vraiment de verbaliser sur tout notre quotidien. Plus on va verbaliser avec l'enfant, plus, en fait, il va entendre tous ces mots et plus ils vont s'intégrer naturellement à, à son vocabulaire, en fait, tu vois, donc en dehors du fait de faire des activités, de mettre plein de choses en place, parce que oui, bien sûr, on peut mettre plein de choses en place autour du langage, mais l'idée, la base de tout, c'est euh, bah de
1: communiquer avec son enfant et d'interagir avec lui au quotidien, c'est vraiment important. Et est-ce que c'est important d'associer euh, le langage à, à des choses concrètes C'est-à-dire, tu vois, par exemple, par tu parlais de d'écrire quand on le change, de décrire quelque chose qu'on fait quand on fait la cuisine. Est-ce que c'est important que ce soit associé aussi à des gestes pour lui Ou est-ce que le fait de papoter, par exemple, euh, sur un tapis, ça peut suffire
2: Alors. En fait, j'ai envie de te dire que les deux, c'est chouette. Mais effectivement, d'associer à des gestes... En fait, le tout petit, tu vois, il va se construire en fonction de ce qu'on va lui apporter, de ce que son environnement va lui apporter. Donc, en verbalisant sur des situations au quotidien, lui, ça va faire sens, en fait, pour lui. C'est-à-dire qu'un tout petit à qui tu vas juste dire... Euh, « Oh, mon chéri, je t'aime à la folie. Enfin, » C'est très bien hein, de dire des mots d'amour. Hein. Je, je, je n'ai pas dit ça parce que je le fais moi-même. Euh, mais tu vois, enfin, en fait, ça n'a pas de sens pour l'enfant. L'enfant, il va mettre plus longtemps à comprendre un sentiment comme le fait qu'on l'aime à la folie euh, plutôt que bah, « Viens, on va au bain, tu vois. » Et derrière, bam, il va au bain, il se déshabille. Il sait ce que c'est. En fait, ça implique quelque chose. Donc, en fait, il le voit. Il le voit et du coup, comme il le voit, bah, en fait, ça fait sens. En, en mettant le langage au cœur de nos activités du quotidien, ça va faire sens pour l'enfant et ça va lui permettre, petit à petit, de construire son monde
1: et son monde autour du langage aussi. Ok. Est-ce que la lecture favorise le langage le fait de lire beaucoup aux enfants Bien sûr, bien sûr, effectivement, moi je le dis souvent mais le
2: livre, tu vois, c'est vraiment un, un vecteur de langage euh, assez important en fait, parce que dans les livres, tu vas pouvoir avoir du vocabulaire euh, très facile, tu vas pouvoir avoir des structures de phrases plus longues, tu vas pouvoir avoir une richesse de vocabulaire et pareil, tu vois, ça va faire sens parce que l'enfant va pouvoir regarder les images et du coup, tu vois, pareil, petit à petit, il va pouvoir associer. Moi, j'ai souvent, tu vois, qu'on peut commencer les livres très très tôt à partir du moment où l'enfant euh, va être en mesure de regarder Tu vois juste les images en fait ouais. C'est à dire qu'un enfant tu vois de même 4-5 mois Tu peux totalement lui lire un livre En fait tu vois c'est pas grave Et puis même si son attention Elle, elle est volatile parce qu'il est tout petit Tant que tu as son attention Tu peux lui, totalement lui lire un livre Tu sais il y a aussi les livres moi j'aime bien Les livres euh, qui se déplient, les livres, livres accordés Oui c'est vrai que tu vois, il n'y a pas d'histoire, mais c'est un moment où tu peux échanger autour des livres. Et, et vraiment, les livres, c'est un, un support euh, vraiment chouette. Tu vois, d'autant plus pour les parents qui, derrière, ne vont pas forcément se sentir euh, de faire des activités. Ou, parce que voilà, dans des familles, on ne joue pas, on joue peu. Euh, mais tu vois, déjà, moi, quand j'arrive certaines fois avec mes patients à dire bah ce serait bien qu'il y ait des livres à la maison, qu'on puissiez passer ce temps autour du livre, euh, c'est vraiment hyper important. Clairement, les livres sont vraiment porteurs de langage et, et c'est vraiment d'une
1: richesse infinie pour les enfants. J'avais vu passer sur Instagram, tu avais fait un post où tu parlais de lire les livres face aux enfants. Alors ça m'avait interpellée parce que c'est quelque chose que moi je n'ai jamais fait par exemple avec mes enfants. Quels sont les avantages de lire les livres face aux enfants et pas à côté de l'enfant comme on a l'habitude de le faire
2: Alors effectivement, tu sais, on a, on a souvent tendance, mais parce qu'on veut un moment cocooning, tu sais, à mettre nos enfants... Nous, euh, sur nous, et moi c'est ce que je dis surtout aux parents, tu vois, en fait c'est très très bien, enfin, tu vois, il n'y a pas à se dire ⁇ Oh là là, mais moi j'ai jamais fait ça, euh, bah, c'est une catastrophe ⁇ non, en fait c'est pas du tout une catastrophe, c'est juste que, voilà, varier les plaisirs, c'est aussi chouette, et, et l'avantage, en fait, euh, de cette lecture face à face, ça va être que l'enfant, naturellement, il va pouvoir diriger son regard vers la bouche. Donc, tu vois, un enfant qui va avoir du mal à entrer dans le langage, euh, pour qui ça va être difficile, et bah, le fait de voir notre bouche, euh, bah, quelque part, tu vois, s'agiter et articuler des mots, et en même temps, tu vois, pouvoir regarder le livre, parce que du coup, on va tu vois, le livre et la bouche vont être au même endroit, il va juste avoir à faire des allers-retours. Alors que quand on lit un livre avec notre enfant sur nous, il va devoir tourner la tête. Donc, naturellement, en fait, il le fait très, très peu. Oui. Donc, l'idée voilà, de l'avantage, en tout cas, de cette lecture face à face, ça va être le fait que l'enfant va pouvoir naturellement diriger son regard vers la bouche. Et donc, qui dit regard vers la bouche, dit bah, se concentrer sur l'articulation, voir euh, un petit peu bah, voilà, toute la chaîne, tout ce qui se passe quand on parle, en fait, tout simplement.
1: Ok. Et à l'inverse, donc là on a parlé des activités ou des choses qui peuvent favoriser le langage, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment rédhibitoires pour l'acquisition du langage
2: Alors rédhibitoires, il n'y a jamais rien de rédhibitoire si ce n'est le fait de ne pas s'adresser à l'enfant. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'un enfant auquel tu ne vas pas t'adresser concrètement, il ne va pas pouvoir construire son langage. Et là, on va être un enfant qui va se retrouver en difficulté puisqu'il n'aura pas ce qu'on appelle le bain de langage. Tu vois, le bain de langage, c'est euh, bah, le langage dans lequel on, on baigne au quotidien, en fait. Tu vois, cette idée que ben, on s'immerge dans, ce, dans cet environnement où on nous parle tout le temps. Donc voilà, tu vois, le, le côté rédhibitoire, ce serait vraiment un environnement où on ne parle pas à l'enfant. Il n'y a rien de rédhibitoire et tout euh, comportement langagé peut s'adapter et se modifier autour, au cours du temps.
1: Il n'y a jamais rien qui est définitif. Alors, on, on sait, tu vois, que
2: la plasticité cérébrale est quand même limitée. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses à mettre en place dans les premières années de vie. Je dis une bêtise, mais tu vois, un enfant à qui on va s'adresser dans une langue, tu vois, on va parler peut-être des situations de bilinguisme mm -hmm. ou peu importe, tu vois, où il y a un parent qui va s'adresser dans une langue qui va maîtriser peut-être un petit peu moins. Bah, souvent, on va retrouver ce même genre de difficulté pour l'enfant. Parce qu'en fait, il va construire son langage comme ça mais tu vois en fait c'est pas rédhibitoire puisque si il est confronté à d'autres personnes qui le parlent autrement il va moduler au fil du temps en fait
1: il va pouvoir continuer à apprendre au fil du temps et donc à à récupérer quelque part un potentiel retard qu'il aurait pu avoir à un moment donné.
2: C'est ça en fait, toi le langage, l'avantage, c'est comme plein d'autres apprentissages, mais c'est vrai que rien n'est figé, donc ça continue d'évoluer. ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, mais même à l'âge adulte, on peut encore apprendre plein de choses, on peut apprendre des nouvelles expressions, on peut apprendre des nouveaux mots, donc rien n'est jamais figé. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant, il va engranger énormément durant les deux premières années de sa vie, et qu'après, ce sera plus compliqué pour lui. Tu vois, on dit jusqu'à 6 ans, ça reste encore plus ou moins malléable hein, au niveau du cerveau. Ensuite, tout devient plus compliqué.
1: Tu parlais tout à l'heure du bilinguisme. Est-ce que le fait de justement parler deux langues à l'enfant, par exemple quand il y a la mère qui en parle une et le père qui en parle une autre à la maison, est-ce que ça, ça peut retarder le fait que l'enfant le, se mette à parler
2: Non. Alors c'est vrai que c'est
1: un... C'est un, une idée reçue qu'on entend beaucoup c'est ça, c'est une idée
2: reçue qui circule énormément. Euh, moi, j'avais la même, honnêtement, hein, pendant mes études d'orthophonie, euh, parce qu'effectivement, c'est un peu ce qui se passait à l'époque, c'est ce qu'on nous disait. Et en fait, toutes les dernières études tendent à prouver le contraire. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a dans une maison qu'il a un retard de langage loin de là. Hein. D'accord. Vraiment. Euh... Il n'y a pas lieu de se dire, oh non, non, surtout, parce que des fois dans les familles c'est ça, tu vois, surtout je ne lui parle pas de langue parce que sinon il va y avoir un retard. Non, ils peuvent, tout le monde peut se rassurer, ce n'est pas parce qu'il y a bilinguisme qu'il va y avoir un retard de parole ou une mise en place plus
1: tardive dans une situation de bilinguisme. Et au contraire, est-ce que le fait d'avoir deux langues dès la naissance, est-ce que ça peut amener des facultés euh, facilitatrices d'apprentissage d'autres langues par la suite
2: bah Bien sûr, parce que l'enfant va naturellement avoir appris à jongler entre deux langues. En fait. Donc forcément, ça va être plus facile pour lui d'apprendre encore d'autres langues qu'un enfant qui
1: va être confronté simplement à une seule langue maternelle. Quand on parle de langues différentes, donc là on parlait de langue orale, euh, de plus en plus on entend parler de la langue des signes pour les petits. Est-ce que le fait de pratiquer la langue des signes avec les petits ça a une influence sur le langage oral, en positif ou en négatif, et en termes de, de décalage dans le temps de l'apprentissage
2: Alors, c'est vrai que c'est un peu... Alors, certains diront que c'est un phénomène de mode. Non, moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est plutôt très, très pertinent. Effectivement, tu sais, euh, le signe et le mot... Donc, on n'est pas sur de la langue des signes purs et dur. Hein. On est juste sur un outil qu'on va utiliser avec nos enfants. C'est-à-dire que l'objectif, le... ça ne va pas être de les rendre bilingues mm -hmm. en LSF, Puisque la LSF, elle a sa structure particulière, tu vois, sa syntaxe particulière. Donc, voilà, on va piocher des signes dans la LSF pour les ponctuer et favoriser la compréhension, la communication euh, avec notre enfant. Donc, voilà, l'idée, ça va être toujours de verbaliser et de faire le geste en même temps. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, tu vas aller faire le bain, et eh ben tu vas faire le
1: signe bain, tu vas dire tu veux faire le bain en même temps faut vraiment avoir les deux en même temps. D'accord, donc on ne fait pas l'un ou l'autre, on verbalise en même temps qu'on fait le signe. Tout à fait. Pourquoi, en fait,
2: cette double verbalisation, au final euh, Tout simplement parce qu'en fait, ça stimule la même aire du cerveau. Quand euh, tu vas dire le mot « et » le signer en même temps, tu vas doublement stimuler la même aire du cerveau, ce qui va faire qu'en fait, tu veux, le mot va s'imprégner davantage et ça va permettre à l'enfant de l'enregistrer plus facilement et de pouvoir le ressortir plus naturellement aussi. Et surtout, en fait, quand l'enfant ne va pas avoir accès au mot, ça va lui permettre de le signer parce que des fois, effectivement, il y a des enfants pour qui ça va être trop dur de parler. Pendant un temps, hein, bien sûr, ce n'est pas d'un enfant de 4 oui, ans. Oui. Hein. On est vraiment sur les tout petits, tout petits. Mais du coup, le fait, tu vois, de pouvoir accéder au signe, ça va permettre à l'adulte de comprendre. En enfin, face, moi je sais que par exemple, tu vois, ma petite puce, à 6 mois, elle me signait Tété. Et bah c'est bête. Mais en même temps, bah, du coup, elle me signait tété, je savais ce qu'elle voulait instantanément. Oui, elle
1: n'avait pas cette incompréhension, alors qu'elle aurait, pour le dire avec des mots, elle l'aurait dit beaucoup plus tard. Bah, c'est ça, c'est que du coup, tu vois, ça, ça facilite plein de situations. Où on se dit, ah bah effectivement,
2: c'est ça que tu voulais. Et c'est vrai que tu vois, ça peut te changer la couche, c'est pour ça que, en tout cas, quand on signe avec son enfant, on signe des, des signes fonctionnels. L'idée, c'est vraiment de faciliter la compréhension entre l'adulte et l'enfant. Ok, et on commence cette langue des signes dès la naissance Alors, on peut commencer dès la naissance. Alors, dès la naissance, ça va être plus, tu vois, un entraînement pour nous, parents. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est pas naturel de signer, à moins de l'avoir depuis des années. Mais tu vois, quand on se met dans une pratique comme ça, c'est un peu comme si on apprenait une langue étrangère. Pour arriver à ce que ce soit naturel et à penser à signer à chaque fois, il va falloir naturellement nous entraîner. Donc, voilà, on dit souvent qu'on peut commencer à la naissance parce que nous, ça nous entraîne. Le bébé va commencer à être réactif, voilà, vers 6 mois. On estime souvent, tu vois, que les premiers signes arrivent aux environs des 12 mois.
1: Un peu comme les premiers mots, en fait. Ok, ça marche. Donc là, on a bien balayé toutes les acquisitions et tout ça. Quels sont les troubles du langage qui sont les plus communs, on va dire, qu'on peut retrouver le plus facilement Et surtout, quels sont les signes en tant que parents qui doivent nous alerter Parce que j'imagine qu'il y a quand même chez des enfants des difficultés d'apprentissage. Et du coup, comment on les repère comment Et vers qui on s'adresse alors, moi, j'ai
2: souvent tendance à dire, tu vois, que si, par exemple, on va essayer de faire par tranche d'âge, pour soit plus facile et qu'on puisse se repérer. Mais on va dire, par exemple, tu vois, un enfant entre 18 mois et 24 mois qui euh, ne va pas du tout entrer dans le langage. Tu vois, à 24 mois, si l'enfant a moins de 10 mots, par exemple, ça peut être un motif de consultation. Mais surtout, ça va être, tu vois, si l'enfant ne comprend pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne parle pas, ça arrive, on le sait, on l'a dit tout à l'heure, hein, tous les enfants se développent à un rythme différent. Mais un enfant qui ne parle pas, mais par exemple, tu vas lui dire euh, « euh, va mettre tes chaussures », il va prendre les chaussures et va les mettre. Ou euh, « jette la couche à la poubelle », ça va être OK pour lui. Ça va être plutôt rassurant. C'est-à-dire que tu vois, l'enfant, il parle pas encore, mais qu'en fait, il a tout enregistré puisqu'il arrive à agir en fonction. Par contre, un enfant qui va avoir moins de 10 mots et qui, en plus, ne va pas comprendre tu vois, des consignes simples comme ça, concrètement c'est un motif de consultation okay. ça va être pareil tu vois j'ai pas dit mais c'est vrai que pour les plus petits c'est pareil tu vois, si le pointage n'arrive pas, enfin, le pointage on dit que c'est entre 9
1: et 12 mois à peu près donc le pointage c'est de montrer un objet euh, qu'il a envie d'avoir ou qui, de, duquel il est en train de parler même si on comprend pas ce qu'il dit c'est ça Tout à fait c'est le fait tu vois d'arriver à
2: pointer avec son index et tu sais, de montrer à l'autre c'est ce qu'on appelle tu vois c'est ce qui développe l'attention conjointe le fait d'être ensemble en train de regarder un autre objet donc ça, tu vois, chez les plus petits, si ça se met pas en place, euh, c'est pareil, ça, ça peut être vraiment un motif de consultation parce que ça peut être annonciateur euh, de grosses difficultés. Alors pas toujours, hein, mais voilà, c'est des signes auxquels il faut être vigilant. Mais comme toujours, tu vois, tous les signes que je vais te donner, ils vont rentrer dans une problématique euh,
1: globale, en fait. C'est juste pour avoir un peu des clés de choses sur lesquelles on peut se poser des questions à un moment donné, quitte à ce qu'on euh, aille voir quelqu'un et qu'il nous dise bah « ben non, il n'y a pas de souci, c'est normal, euh, voilà ». Mais avoir une idée de, de petits signes où on se dit, là, tiens, c'est bizarre, euh, là, je me pose vraiment la question, euh, je vais aller voir, quoi.
2: C'est ça. Tu vois, après, c'est pareil, tu vois, si à trois ans, on est face à un enfant euh, qui est difficilement compréhensible par l'entourage ou euh, qui ne fait toujours pas de phrase, euh, voilà, ça va être des motifs de consultation aussi, concrètement. Mmh. Hein, euh, un enfant voilà, de trois ans, on le disait tout à l'heure, il doit être en mesure, en gros, de faire des petites phrases simples. Donc, si on n'est pas face à ça, si en plus, personne le comprend, tu vois, ça va être des motifs de consultation. Chez les plus grands, après 4, 5 ans, mm -hmm. voire 6, ça va être des enfants chez qui il va manquer des sons. Donc, par exemple, euh, tu vois, à 4 ans, si il manque juste, par exemple, le ch, on ne va pas consulter, enfin, on ne va pas dire aux parents, venez, à 4 ans, c'est encore de l'ordre du normal. Par contre, s'il si manque tout plein de sons, je dis une bêtise, mais ouais, ça peut être le ch, le j, le r, le, l,
1: le t, le Enfin, tu vois. Mais c'est une combinaison
2: de sons manquants. Voilà. S'il y a plein de, de sons qui manquent, effectivement, là, on va dire aux parents de consulter. Encore une fois, pourquoi Parce que du coup, l'enfant ne va pas être facilement compréhensible par les autres. Et du coup, ça peut induire une souffrance, ça peut induire plein de choses. Et là, c'est hyper important de consulter. Par contre, si à 4 ans, et moi je dis toujours, mais si à 4 ans, il manque juste le ch de chocolat, euh, tout va bien en fait. Il hein. n'y a pas lieu, clairement, de consulter. Enfin, tu vois, je pense que les orthophonistes sont assez surchargés. Ce <rire> n'est
1: euh, pas, pas des motifs de consultation parce qu'on sait que derrière, ça peut se mettre en place. OK. Donc, quand on parle de consultation, on parle de consultation chez un orthophoniste. Comment on accède à un orthophoniste Est-ce qu'on peut nous-mêmes les appeler sans être passé par, par un médecin Ou est-ce qu'il faut que ce soit un médecin qui prescrive l'orthophonie Comment ça marche concrètement
2: Alors, concrètement, en tant qu'orthophoniste, on exerce sur prescription médicale. Donc, à un moment donné ou l'autre, le médecin va devoir faire une ordonnance, tu vois, pour bilan orthophonique et rééducation si nécessaire. Ça, c'est un passage obligé. On n'a pas le droit, en tant qu'orthophoniste, de travailler hors prescription médicale. D'accord. Après, par contre, tu vois, le parent va pouvoir appeler en amont. C'est-à-dire que le parent va pouvoir appeler et dire, bah là, mon enfant est en difficulté, j'ai besoin d'un bilan, est-ce que vous avez une place ou pas Et nous, l'orthophoniste, on va rediriger vers le médecin traitant. Oui, ok, je peux vous recevoir, mais pour
1: vous recevoir, il me faut une ordonnance. Ok, donc on peut anticiper pour la prise de rendez-vous, par contre, euh, il faut absolument avoir une ordonnance euh, pour pouvoir accéder après à la prise en charge. Tout à fait, c'est ça. Et c'est pris en charge à 100% Oui. Alors,
2: c'est pris en charge à 100%. Euh, en fait, il y a 60% qui est pris en charge par la Sécurité sociale. Peu importe la Sécurité sociale, hein, parce que du coup, il y a différents régimes, mais peu importe, c'est pris en charge. Et après, il y a les 40% restants qui sont pris en charge par les mutuelles. Donc, bien sûr, il faut avoir une mutuelle. Si tu n'as pas de mutuelle, tu oui. perds ces 40%-là. Mais si tu as et ton centre de Sécurité sociale et ta mutuelle, c'est encore pris en charge à 100%.
1: Ok. Et souvent, on entend qu'il y a des délais très longs pour accéder à, à des orthophonistes. C'est lié à quoi C'est lié à une pénurie de d'orthophoniste ou c'est lié à une pléthore de patients J'ai envie de te dire un peu des deux, <rire> je pense que tu vois c'est vraiment un peu des deux, mais surtout à
2: une pénurie d'orthophonistes, après il faut savoir qu'il y a des endroits où il euh, y a moins de demandes et il y a moins d'attentes, donc c'est aussi, tu vois un peu géographique, mais c'est vrai qu'effectivement on est concrètement tous débordés, on a tous plusieurs appels par semaine, des fois par jour enfin ça dépend de la période, mais voilà c'est hyper frustrant en tant que professionnel de ne pas pouvoir prendre tout le monde hein. mais pour le coup, euh, bah, on n'a pas le choix quoi. C'est hyper fou, mais voilà, j'ai envie de te dire qu'il y, y a des endroits, des régions où il y a quand même plus d'orthophonistes où elles ont moins d'attentes. Et des régions comme nous, tu vois, en région parisienne, où, bah, il y a des endroits où c'est des vrais déserts médicaux et où les patients attendent un an et demi, deux ans. quoi.
1: Ce qui reste dramatique, oui, ce qui hein. reste très long, quand on a, vu qu'on a discuté du temps pendant lequel le cerveau de l'enfant était plus facilement euh, malléable, entre guillemets. Perdre un an et demi, deux ans, c'est énorme à ces, ces âges-là
2: ah bah clairement ouais clairement c'est énorme hein. c'est pour ça que moi j'ai développé d'autres projets tu vois pour essayer d'apporter des réponses aux parents parce que justement tu vois cette frustration aussi en tant que professionnel hein, de pas pouvoir apporter les clés aux parents parce qu'on n'a pas le temps enfin c'est vraiment difficile pour nous aussi professionnels de se dire que bah, là on peut pas répondre à tout le monde, on peut pas sauver la terre entière quoi et
1: euh, une prise en charge c'est un orthophoniste ça dure à, à peu près combien de temps pour faire un bilan et, et si euh, est-ce que ça peut être par exemple juste une ou deux séances ponctuelles ou est-ce qu'il y a forcément un suivi long derrière Ça dépend de plein de choses en fait. Hein. Tout est possible, tout
2: est modulable. En règle générale, on s'engage dans une prise en charge avec une, deux, trois séances par semaine. Ça, c'est vraiment propre à chaque collègue. On a quand même une liberté d'exercice. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à tous les collègues parce qu'on fonctionne tous un peu différemment. Mais, euh, mais en règle générale, en tout cas, voilà, on s'engage dans une prise en charge qui va être plus ou moins longue en fonction des enfants. Par contre, on n'est pas sur une ou deux séances quoi. Concrètement, un enfant pour lequel il y aurait besoin d'une ou deux séances, ce n'était pas un enfant qui relève de l'orthophonie. Ça marche.
1: Donc, quand, se... quand euh, quelqu'un vous dit que vous allez être pris en charge par un orthophoniste, il faut s'attendre à avoir plusieurs séances sur plusieurs semaines.
2: Euh, sur plusieurs mois, même des fois plusieurs années. Alors, ça dépend des collègues, ça dépend comment on travaille, mais, euh, mais, mais au moins plusieurs mois, c'est certain.
1: Ouais. Ça marche. Bon, bah, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Vous l'aurez compris, l'important est de créer des interactions avec votre enfant, quel que soit le support. En complément de cet épisode, il existe quatre numéros du magazine créé par Léa et son mari sur le langage oral, l'acquisition des sons, la motricité fine et l'accompagnement des premiers mots. Vous pouvez les commander sur le site www.parentalité-éclairé.fr Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode.